0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الآن حتى في الآن يوم الدين في ضمن سلسلة من الأبحاث الذي حلنت في العنوان لماذا الضبابية وما هي أسباب وأسرار هذه الضبابية، وأن لهذه الضبابية ضريبة كبرى، وذلك لأنه ينجر جزء من الشرائح بسبب هذا الإبهام أو الغموض إلى عاقبة غير ممدوحة، وقد بينا أنه لون الضبابية يكون على نحوين، قد يكون بنحو الاستنكاري، وقد يكون بنحو والاستفهام وإن كان بالوهلة الأولى ممدوح بل طريقة كل عاقل أنه يبتدئ بظاهرة الاستفهام لكن البقاء على مرحلة الاستفهام لا مع في الأمور الخطيرة ليست عاقبتها على خير ولا بد من معالجة هذه الآفة آفة الاستفهام بعد الفحص والتدقيق. اشرنا الى جمله من الاسباب التي هي كانت ربما بعضها عوامل في هذا الارباك في منظومه الامام المهدي كما تقدم الاشاره اليها سابقا. وقلنا هناك محور ثالث وهو محور كيفيه معالجه هذه وكيف دفع هذه الضبابية وقد بينا بالأمس أن المحور لحل مثل هذه المشاكل ثالثا تكون على عاتق النخبة المتخصصة فلا بد أن تسلك طريق في حل هذه الضبابية وأنه المحور الثاني وهم القواعد الجماهيرية ايضا بد ان يكون لها مناهج معينه على ضوء تلك المناهج المعينه ان لا تعيش ازمه نفسيه في مثل هذه الظواهر المهمه، فكان لنا ان نقدم علاجا تخصصي للمتخصص وان نقدم علاجا اخر علاجا للقواعد الجماهيريه. وقلنا ان القواعد الجماهيريه بطبيعتها غير قادره على تحمل الخطاب التخصصي وانما هذا شان يقتضي ويستدعي التفرغ ويستدعي دراسة مجموعة من المقدمات، باكتمال تلك المقدمات يمكن أن يدخل الإنسان إلى مسرح التخصص فيحتاج أن يجاب لحل مشكلة مشكلة هذه الضبابية للمتخصص على نحو تختلف تمام الاختلاف عن القاعدة الشعبية. بهذا استطعنا أن نبرهن ونؤكد على قضية واحدة وهي أنه العلاج للمتخصص غير العلاج للقواعد الجماهيرية ولا بد من إعمال عناية خاصة وتكاتف الجهود فيما يرتبط بالقواعد الجماهيرية من الاستعانة بمجموعة من السبل لذف هذه السموم عن القاعدة الجماهيرية العامة التي هي هذه القاعدة الجماهيرية هي وأفكارها أمانة بأيدينا وأعناقنا ولا معنى لأن نفرق بمثل هذا الرأس المال العظيم رأس مال ضخم القاعدة الجماهيرية في ضمن منطلقنا الفكري نحن نعتقد أن القاعدة الجماهيرية قاعدة لا بد لها من من مرافقة ولا بد لها من إسناد ولا بد لها من تأييد مستمر ودور المؤسسة الدينية دور واضح في كيفية الدفع دفع القاعدة الجماهيرية لئلا تتلوث بمثل هذه الشبهات هذا مجمل ما استعرضناه في حديثنا السابق وأخيرا أنا سأذكر أسباب وما هي المعالجات لقضية مثل هذه القضية الخطيرة وهي قضية ضبابية الإمام المهدي نعم ربما في أثناء الحديث أنا قد استعرضت بعض هذه الأمور وتأكيدي سيكون بالدرجة الأولى ومحط نظري بالدرجة الأولى إلى المتخصص أما غير المتخصص سيكون منظورا إليه لا أنه أكوف عن معالجة القواعد الجماهيرية وإنما وهجران إلى القواعد الجماهيرية قلنا المؤسسة الدينية واضحة الرؤية في هذا المضمار فهي تتكفل وتتحمل المسؤوليه وترى ان هذه وظيفه على نحو الوجوب لا وظيفه على نحو الرجحان في في الذوبان في القاعده الجماهيريه وفي حل مشكله الازمه عند القاعده الجماهيريه. أنا لست في صدد الاشاره الى انه دور المؤسسه الدينيه فيما يرتبط من ادوار وصيانات لألا تقع القاعدة الجماهيرية بالإضطراب الديني وبس أشير إشارة سريعة الأخوة في بحث كتب الظلال يقدرون يحصلون ضالتهم وكيف أن المؤسسة الدينية اهتمت لا من باب الرجحان كما قلت بل من باب الإلزام ترى إلزاما عليها أن تتكفل لألا توقع قواعد الجماهيريه في الاضطرابات الدينيه وفي الاضطرابات النفسيه واكدت المؤسسه الدينيه وهذا لعله تميز به المؤسسه الدينيه على غيرها من المؤسسات الفكريه ان المؤسسه الدينيه اكدت عدم جواز تقاضي الاجر لا الاجر المادي ولا الاجر التكريمي في مساله الحفاظ على القواعد الجماهيريه، إلى حد أنه صدرت الفتوى عدم جواز أخذ المال أو شيء من هذا القبيل في مسألة التبليغ وفي مسألة بيان الحلال والحرام، وعد هذا من الواجبات ولا أنه من الرجحان وليس فيه جنبة فضل من المبلغ على القاعدة الجماهيرية، إذا أنا ذكرت هذا بعنوان ما بين قوسين أن المؤسسة الدينية ترى من وظائفها أن ترفق وتأخذ بيد القاعدة الجماهيرية ولا يمكن أن يكون دور المؤسسة الدينية دور الابتعاد عن القاعدة الجماهيرية بل دورها دور الأخذ باليد وأن تواصل بإجراء كل السبل لصيانة عدم وقوع القاعدة الجماهيرية في اضطراب فكري وسنرى من ملاحم هذا المعنى انه لما ترى المرجعيه اذا ظهر اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه، هذا اللون الذي بأدنى مراجعه للعمود الزماني للمؤسسه الدينيه المتمثله بالمرجعيه نرى انها دائما دورها دور الاستجابه، لكن دور الاستجابه مع رعايه جميع الامور المحيطه في البين. ومما يؤكد ان المؤسسه الدينيه لم تتخلى في يوم ما ان هذا الميراث الواصل الينا مع كثره وشراتة الهجوم الوارد من القبل المخالف لا القاعده الجماهيريه بخير هذا اهم مؤشر ان هذه القاعده الجماهيريه أقو يد تاخذ بيدها غايته يد قد احنا لا نتعامل بمفرده الاعلام بحيث انه الغائب من الخارج لما ينظر الى هذا المشهد يظن انه القاعده الجماهيريه تتحرك من دون ان يكون هناك دفع من قبل المؤسسه الدينيه الامر ليس كذلك وانما لي. المؤسسه الدينيه حاضره لكن حاضره من دون ان تدخل في ضمن المزايدات الاعلاميه هذا موقف المؤسسه الدينيه في الالتفات الى القاعده الجماهيريه اكدت ان المؤسسه الدينيه في ضمن التفاته الى القاعده الجماهيريه في ضمن بحث كتب الضلال في, في ضمن مباحث عدم جواز اخذ الاجره في ضمن انه اذا ظهرت البدعه فعلى العالم ان يظهر علمه في ضمن الواقع الميداني الخارجي كل هذه شواهد وقرائن على انه هناك التفات من قبل المؤسسه الدينيه للقاعده الجماهيريه، وان شاء الله سنشاهد في ضمن هذا المخاض كيف ان المؤسسه الدينيه ستلبي حاجه القاعده الجماهيريه وكيف انها ستنير المصابيح والاضواء على ان لا يتعثر فرد في داخل المؤسسه العامه الجماهيريه، ويرى وترى المؤسسه الدينيه انها جزء من هذه القاعده الجماهيريه، لا انها اجنبيه وبمعزل عن القاعده الجماهيريه. وهذه تشكيلة تشكيلة دينية يعني تشكيلة مهمة لا بد من الالتفات إليها المغالطة التي تحصل من بعض الفضوليين والمتطفلين والأجانب الذين هم بعيدين تماماً عن المشهد الديني نسمع بعض الغلط يعني المغالطات وبعض اللغط في الخارج المؤسسة الدينية كذا هذا كذا هذا كله لا أساس له وإلا أنت اليوم إحنا بوضوح نرى المؤسسة الدينية هي التي تحتل المرتبة الأولى في القواعد الجماهيرية. إشارة بسيطة من المؤسسة الدينية تستجيب إليه في الملايين من الناس أي اتجاه سياسي أي حركة سياسية أي شيء آخر قادر على أن يحرك المؤسسة الدينية هذا لا يحصل جزافا ولا يحصل ارتجالا وإنما يحصل على أساس معايير معينة هذه المعايير محفورة إذا ليس حديثي يعني هذا لا يكون يفسر غبن للقواعد الجماهيرية يعني لما أصرف حديثي في هذا اليوم إلى الجانب التخصصي لا يعني أنه بخسا في حق القاعدة الجماهيرية وزهد في حق القاعدة الجماهيرية وعدم اعتناء للقاعدة الجماهيرية ليس الأمر كذلك كما هو واضح إنما الأمر على العكس أدل نحن نلتفت إلى قواعد تخصصية هذه القواعد التخصصيه لها دور مشرف في ترجمه رؤى المرجعيه رؤى القيادات الدينيه وتنزيلها بشفافيه واضحه الى القواعد الجماهيريه نحتاج الى الحد الوسط نحتاج الى الوسيط المؤسسه المترجمه لارادات فكريه للمرجعيه وتنزيلها الى القواعد الجماهيريه بشكل شفاف وبشكل جميل وبشكل لطيف ومن ضمن ابناء المؤسسه الجماهيريه انزل فالتشكيلة مرتبه ذات قوالب ثلاثه من الراس طبعا هذا التقسيم تقسيم اعتباري ليس المقصود تقسيما حقيقيا يعني لا نريد ان نقول عندنا راس وهو غير الجماهير، الراس من الجماهير، الراس فرد من افراد الجماهير لذا يتاثر تاثر كاملا بالرؤى الجماهيريه. نرى انه يتجاوب ويتفاعل مع القواعد الجماهيريه كفرد من افراد القاعده الجماهيريه، من هذه الجهه هو مو وصي بعيد عن القاعده الجماهيريه، بل هو في متن القاعده الجماهيريه. خرجت كثيرا عن هذا بس كل هذا على سبيل الدفع والدخل دفعا لمن يريد انه يتصيد بالماء العكر بان المؤسسه الدينيه ليس لها موقف واضح اتجاه ما يحدث في ضبابيه قضايا مرتبطه بالامام المهدي الامر بالعكس تماما غايته نحن نعترف مسبقا نحن لا نزايد على الاعلام نحن لسنا رجال اعلام ولسنا رجال دعايه وانما نحن ناس ملاك قلوب وارواح نطلب الروح ونطلب القلب ونحرك التحركات الضروريه لاجل حفاظ على دين الناس هدفنا هو الحفاظ على دين الناس بس قد لا نعتني للاعلام قد لا نعتني للامور الاخرى هذا لا يعني التخلف عن الموقف اذا حديثي سيكون حديث القاعده التخصصيه اشرنا الى بعض السبل اعيد بعد ذلك كيفيه المعالجه لكن اريد اليوم استعرف مفرده من المفردات لاجل اجعلها نموذج للتطبيق للقواعد الذي اسستها سابقا، انا في الحقيقه في بياني لمشكله الضبابيه الموسوعه المهدويه وكيفيه المعالجه ذكرت قضايا تنظيريه. اريد انزل هذا القالب التنظيري على القالب العملي. فراح اذكر نموذج حتى نرى، طبعا نماذج كثيره، انا بالامس اشرت الى نموذج وكان بنان اشبع هذا النموذج، مريت عليه مرور سريع. حينما نرى مثلاً من بعض الروايات تؤكد أن الإمام صلوات الله عليه ياتي جديد وبكتاب جديد وهو على العربي أشد وأنه يبدي بعملية انتقام كما في رواية تشير إلى هذا المعنى ينقلها صاحب البحار وعندما روايات كثيرة بالقرب المقابل أنه ال- ال- الإمام يأمر بالقرآن يأمر بإحياء السنة يأمر باستعادة القيم الذي بثها رسول الله، لا أنه يأتي بكتلاب جديد. هذه المفارقة بين الروايتين ربما عند بعض أصحاب الأغراض النفوس المغرة يسعون التركيز على القائمة الثانية الأولى تاركين القائمة الثانية. إحنا نريد نؤسس منهج لمتخصص لا معنى أن ننظر إليه بالنظرة التلزئية. بالأمس أنا الى للنظرة. التلجيئيه يعني انه اكتفى بالروايه روايه بعيده عن الروايات الاخرى شوفوا انا قرات لكم هذين الروايتين وشوفوا انه كيف ان الروايه الاولى نجعلها بصفات الروايه الاولى والنتيجه اذا جعلت الروايه الاولى بمعزل عن الروايه الثانيه ماذا تكون بينما حينما توضع الروايه الاولى بجنب الروايه الثانيه النتيجه كيف تكون وقد اثر لأنه وردني سؤال من بعض الاخوه انا يعني لما قلت عشنا فتره الانتعاش في ظاهره الامام المهدي بين زمن الغيبه الصغرى، بدايات الغيبه الصغرى الى زمن صاحب البحار، ثم تلاه فتره 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 جمود لا اريد ان اقول جمود بمعنى لم يكتب علماؤنا في هذا المجال، كلا ليس هذا المقصود. لكن ما كتب في الحقيقه عباره عن تبويب ما كتب اولا. احنا تردنا نقول نحتاج الى حركه جديده في باب الموسوعه الامام المهدويه وهي الفقه الروايه واعني بالفقه الروايه استنطاق الروايات وعرض الروايه على الروايه والوصول الى تلك النتائج اشير لك الى هذه الروايه شوف الروايه موجوده في البحار هكذا قال عليه السلام في وصفه لقيام الامام المهدي عبد الله تعالى فرجه الشريف يقوم بأمر جديد، هذا أولا، وكتاب جديد، وسنة جديدة، وقضاء جديد، على العربي شديد، وليس شأنه إلا, وليس شأنه إلا القتل، ولا يستبقي أحدا، ولا يستبقي أحدا،
1: واضح أن هذه الرواية
0: حينما تعرض الآن في الخارج بمعزل عن الروايات الأخرى توجب اعوجاج المذهب الشيعي، يعني كل شخص حينما يلاحظ هذه الروايه يأخذ موقفا سلبيا على المذهب الشيعي، شنو انه يأتي بدين جديد؟ شنو يأتي بكتاب جديد؟ هل ان شريعه الرسول الاكرم كتشريع تقنين مو كتطبيع؟ هل شريعه غير متكامله حتى تحتاج الى شنو؟ الى ان نأتي بدين جديد؟ ألم تكن شريعة الرسول الأكرم هي الشريعة الخاتمية؟ شلون أنه ش... ثم ليش هالتأكيد على الطبقة الذي تردد في الروايات الأخرى أنه أكثر أنصار الإمام هم من العرب. أكثر أنصار الإمام هم من العرب. هذا الذي إحنا أسسناه وقلنا لا يمكن أن تنظر الرواية مجزأة عن الروايات الأخرى بل بد أن تنظر في بجنب روايات أخرى بل كيف ما كان إذن نحن بحاجة إلى بيان اسلوب لقراءة القضية بنحو يكون نصل إلى نتائج غير مقززة. أنا أنقل أيضاً قد نموذج ثاني كتطبيق ثاني أشوف النتائج شلون تكون وخيمة نرى أن بعض الباحثين ينقل هذه القضية يقول إذا كانت قضية الإمام المهدي قضية مهمة بهذا المستوى من الأهمية حتى أنه ورد في روايات أن الذي لا يؤمن بالقضية الإمام المهدي لا يؤمن بيه عن الرسول الأكرم الذي لا يؤمن بالقضية الإمام المهدي لا يؤمن بيه والذي لا يؤمن بيت فهو قد روايات قد كفر هذا اللسان وهو لسان ليس بحديث. المستشكر يقول اذا هتش مستوى حجم قضية بهذا المستوى من الحجم شلون لا نرى له انعكاس في القرآن؟ وشلون لا نرى له انعكاس عند البخاري؟ يدخل عند البخاري. يقول هذا الباحث لما أتصفح روايات البخاري لا أرى في روايات البخاري ولا مورد واحد يحدثنا عن قضية الإمام المهدي، فهذا دليل على أن قضية الإمام المهدي قضية مختلفة، ليست قضية لها أسس دينية. أما الأمر الأول المبتدأ وهو أنه الإمام المهدي لم يكن مذكورا في القرآن. إحنا قد بينا الذي هو بمعدل عن الفهم القرآني قد تنطلي عليه مثل هذه الشبهه. ليش؟ تتصور ان القران تبيان لكل شيء يعني تبيان حتى للتفاصيل. الشيء السريع امر الأمر اليس شيء مثل الصلاه الذي ورد في حق التشريع تفاصيل الصلاه هل ذكرت في القران؟ وين ذكر صلاه الصبح، صلاه الظهر، صلاه الكذا؟ الصوم ورد في فيه في عموميته تشريع لكن في تفصيله وأنه امساك عن أي شيء هل ورد في ذلك؟ وهكذا تقريبا معظم التعاليم الدينية الذي يلتفت إلى القرآن يرى أن القرآن يرى القرآن ليس كتاب تفصيلي وإنما القرآن بيان الخطوط الفكرية العامة انقل إذا كان الأمر كذلك لماذا إيه نرى أحيانا أنه القرآن يتحدث عن قضايا تفصيلية الجواب القرآن جمع بين خصلتين يعني بالتالي هو كتاب أنزل على قوم لابد أن يناغي المستوى لذلك القوم لابد أنه يعيش القرآن في ضمائرها هؤلاء الذي خاطب أو خاطب القرآن هذا القوم فإذا هو بين بين كماشتين من جهة هو مضطر إلى أن يوجه خطابه خطابا على سبيل القضية الخارجية فأع دخلت في الفكره قضايا تفصيلية في بعض المجالات. لكن يا مجالات، المجالات التي تدخل في سياق شأن النزول عبر عنها. وفي جهه اخرى لأجل ان يبقى القرآن له كتاب خالد لابد ان يتحرر عن ظرف الزمان والمكان، لانه اذا تكلم على أفق الزمان والمكان سينحسب في ماذا؟ في ظرفه، لا يمكن انه يمتد ولا يمكن أن يشمل آلاف السنين، الآن يعني أكثر من 1400 سنة، كذا القرآن قد نزل، لا زال هو حي، ليش لا زال هو حي؟ لأنه ليس قرآن منزل على نحو القضية الخارجية، وإنما قرآن منزل على نحو القضية الحقيقية. فهو مضطر أن يجمع بين خصوصيتين، بين القضية الخارجية لإشباع رغبات من عاش القرآن ونزل القرآن في بين فيهم. ومن جهة أخرى لأجل الحفاظ على الهدف الأسمى للقرآن وهو أنه كتاب خالد، فإذا تعرض إلى ماذا؟ إلى القضية الخطوط العامة. إذا الأسلوب الأولي، هذا الأصل الأولي في القرآن نحو أسلوب يعني أن يؤسس للقضايا التفصيلية وإنما القضايا المحورية الأساسية. دخوله في القضايا التفصيلية وإن حدث لكن حدث بنحو تبعي، حدث بنحو ثانوي، حدث بنحو لأجل إشباع لرغبات خاصة، وإلا مو هو المقصود، أصلا مو هو المنظور، كل النظر إلى الخط العام، الخط المحوري، بهذا نحن نقول في قضية الإمام صلوات الله والسلام عليه، أولا تحدثت تدرون أنه كتب الكثير في هذا الباب عنوان الإمام المهدي في القرآن فكتبت كذا آية من القرآن وذكرت كذا مورد من القرآن بعنوان هذه قضايا الإمام المهدي في القرآن إذن وحتى أن الأبناء العامة أيضا وافقون على هذا أن هذه آيات منزلة في حق الإمام المهدي فإلا ليس قضية الإمام المهدي مغفول عنها في القرآن أما ما قلته ثانيا من كون أن البخاري لم يتعرض الى قضيه الامام المالي هذا انا اريد ااكد عليه، ابي لك شوف ال... احنا لما نريد نعالج قضيه معينه ينبغي ان تعالجها وفق اليات معينه. انت تدري ان البخاري تاريخ نشوء في اي فتره؟ البخاري نشا في فتره الامام الصادق صلوات الله, الله. كان المعلم الاول كما ورد في كتب معاجم التراث اللغه بمعاجم التاريخ ان الامام الصادق كان يحضر عنده اكثر من 900 طالب كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق هذه قضيه تاريخيه مسلمة. اكثر اصحاب المذاهب السنيه هم تلقوا معلومات ودروسهم من الإمام على الامام الصادق فترة الإمام الصادق هي فترة ذهبية وما ممكن استخبال الإمام الصادق انت تجي تشوف البخاري ولا نص رواية ينقل على الإمام الصادق هي مو من ينقل رواية عن الإمام المهدي لا تفسر بتفسيرين مرة يقول ما ينقل على الإمام المهدي يجي الإشكال كيف مثل البخاري لا يتعرض إلى نقض روايات البخا... الإمام المهدي فيصير مجال علامة الاستفهام موجود اما لما نجي نبحث القضيه جذريا ونرى انه في تاريخ هذا الكاتب انه كتب في زمن الامام الصادق ولكنه لشده عدائه للامام الصادق ونصبه للعداء ما كتب عن الامام الصادق ولا روايه واحده. اذا الازمه مو ازمه فكره الامام المهدي وانما الازمه وين صايره؟ مو القضيه عنده مشكله مع الامام المهدي لا عنده مشكله مع الصادق ان لا ينقل عن الصادق. فلا يصلح لنا في مقام تحليل مثل هذه القضية أن نقول بما أنه البخاري لم ينقل إذا قضية الإمام المهدي قضية ملفقة، قضية أوجدتها طائفة لأسباب وأغراض خاصة. لا الأمر ليس كذلك. إذا نحن بحاجة في دراساتنا التخصصية أن نمعن النظر وأن ندقق في كل الخصوصيات حتى نستطيع أن ننتهي إلى تلك النتيجة. هذا كله نموذج آخر على ماذا؟ على إعوجاج الدراسة التخصصية، وعلى أن تدرس الدراسة التخصصية دراسةً مبتورة، أن لا تكون هناك إحاطة بكل ما له دخل ومدخلية في هذا الأمر. نموذج ثالث، والذي قال اليوم سبب تفعيل هذا النموذج الثالث، هو ما رأيته من روايات في بيان أسرار غيبة الإمام، عنوان البحث إذا اليوم أسرار الغيبة، ما هي أسرار الغيبة؟ برفض وتتبعي لهذه القضية أنا وقفت على ثمانية عناوين، أعتبرها العناوين الثمانية في قضايا الإمام المهدي، أستعرض لك العناوين الثمانية، ثم أستعرض لك نظرية لبعض محققي علمائنا، وأحاول أن أناقش هذه النظرية ثم بعد ذلك أرى أن المورد هل من موارد التعارض وكيف يمكن لنا أن ننتهي إلى نتيجة في بيان أسباب الغيبة، ثم بعد كل هذا أصل أن هذه الدراسة هل تدخل في ضمن المخاطر الترف العلمي أو له أو لهذه له الدراسة تأثير بالغ الأهمية في رفع الضبابية عن منظومة الإمام المالي كلامي خلي واضح أعيد هذا الذي بينته اقول الان انا راح ابين في ضمن رصد اسباب ظهور غياب الامام صلوات الله السلام عليه وسأذكر لك ثمانيه عناوين مستله من الروايات هذا اولا فالسرد الاولي ثم ثانيا ساستعرض شبهه لبعض محققي علمائنا واذكر الشبهه واحاول ارد هذه الشبهه وان هذه الشبهه ليست بسديده وانا ان شاء الله احمل ان كلام هذا المحقق على سهو القلم وعلى انه القلم ما وفى حق ايفائه في بيان المقصود، وأن هو اجل من ان يتكلم بمثل هذا وهو الغائص في مسائل الروايه، والخبير في هذا المضمار، ولا يتصور في حقه مثل هذه الزله الكبيره. هذا الامر الثاني، الامر الثالث الذي اريد، المقام الثالث الذي اريد استعرضه، ان هذه الروايات هل هي روايات متعارضه ام ليست بمتعارضه؟ وكيف يمكن الجمع بين هذه الروايات، هذا المقام الثالث، المقام الرابع أن هذا الجمع بين الروايات هل يدخل في سياق البحث الطرف العلمي أم يدخل في سياق ماذا؟ في سياق البحث العملي، وما هو دوره في دفع هذه الضبابية؟ ودور دور في دفع هذا الضبابية وأثر هذا على ربع ضبابية قضية الإمام المهدي كيف يمكن معالجته؟ خذ الآن انظر إلى الروايات اما العناوين إلى المقامات اربعه المقام الاول في بيان العناوين الثمانيه الذي عنونت فيه الروايات اسرار غياب الامام المهدي عز الله تعالى فرجه الشريف. الروايه الاولى عنوانها ان سر الغيره انه سر من اسرار الله. آخره. قضيه تدخل في ضمن اسرار الله وانها سر من اسرار الله في كمال الدين قال عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت جعفر بن محمد عليه السلام على عليه السلام من عندي لأنه الراوي موت شيعي سمعت جعفر بن محمد إن هذا الأمر ويشير بذلك إلى أمر الغيبة إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من أسرار الله وسر من سر الله سبحانه وتعالى بعض الألسن وارد بها السر وبعض الألسن وارد بها عنوان الحكمة من حكمته ومن سره المفاد واحد إذا هناك نموذج أول في الروايات تشير إلى أن غيبة الإمام سر من أسرار الله سبب الغيبة سر من أسرار الله النموذج الثاني وهو أن أساس الغيبة التمحيص وغربلة الناس عن أبي جعفر عليه السلام: هيهات هيهات لا يكون فرجنا حتى تغربلوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا، يقولها ثلاثة: حتى يذهب الله الكدر ويبقى الصفر. هذا النموذج الثاني. فهمت قضية سر الغيبة في ضمن الفتنة، في ضمن الاختبار، في ضمن الامتحان، هذا باب وسيع هذا باب وسيع جدا ليش باب وسيع جدا؟ احنا نستفيد من جمله من الادله انه الانبياء كانوا قد امتحنوا سنه الكون قائمه على اساس الاختبار والامتحان فلسفه الخلق هي قائمه على اساس نشأتنا الدنيويه هي نشأه امتحانيه ويختبرون الامم بامور مختلفه اختبرت الأمة الإسلامية من أهم الأمور الذي اختبرت بها قضية الإمام المهدي. الإمام يصرح بهذا أن هذا اختبار أن هذه غربلة أنه سيمحصون الناس والناس لا يكون كلهم على خط سوي هناك راح تختلف راح الأمة في قضية الإمام المهدي. أنا ربما أعاود لأنه لا حتى أحاول أكمل المقدار ولا هو هذا بحث يحتاج أنه كيف أن الأنبياء امتحنوا القرآن يحدثنا نماذج كثيرة لامتحان الأنبياء إبراهيم ابتلي ابتلي بكلمات إبراهيم ابتلي بذبح الولد أيوب ابتلي أنت جيب لي نموذج من نبي من أنبياء الله لم يمتحن ولم يختبر. وقد بينا من جلسة سابقة أساساً أن الكمال الذي وصل إليه الأنبياء ليس بالكمال الذاتي، يعني مو اصطفاء ذاتي، وإنما اصطفاء اختباري، لأنهم امتحنوا وأدوا الذي عليهم، وقاموا بكل ما بوسعهم من أداء، لذا حينئذ وصلوا إلى تلك المقامات، ليست هذه المقامات قد وصلت إليهم جزافاً، وليست هذه المقامات وصلت إليهم في ضمن الجبر الكلامي، نحن نرفض فكره الجبر الكلامي ولا نرتضي فكره الجبر الكلامي ونمنع هذه الفكره حتى بحق حق الانبياء، الانبياء ايضا حالهم كسائر البشر دخلوا في ضمن مجال الامتحان ومختبر الامتحان وغربلوا وامتحنوا وعانوا ما عانوا. بمعاناتهم استطاعوا انه يصلوا الى هذه المراتب العليا، اذا النموذج الثاني اللسان الثاني هو لسان الغربلة ولسان الامتحان صلوا على محمد وآل محمد النموذج الثالث المذكور أيضا في مجال سر من اسرار الغيبه وهو القتل والموت. ورد الخوف والامام الذي يخاف لا معنى لان يكون اماما. الجراه في للامام بحيث ان الامام اذا حدد تكليفه بانه اغاء يغيب لاجل الخوف يعتبر هذا منقصه. حقيقه الخوف ليس مراد الخوف على نفسه. هذا الرؤية التصديقية بظن الروايات الكثيرة وأن الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم قد بلغوا مراتب من الكمالات والجمالات الخوف على ماذا؟ على مشروع الآن هو ناهض بمشروع تدري شنو مشروعه؟ إبقاء الدين الحفاظ على الدين مشروع الإمام مو مشروع فردي ولا مشروع ذاتي ولا مشروع شخصي وإنما مشروع عام مشروع شنو قلت لك مشروع امتداد لمشروع الانبياء، انا بالامس اشرت قلت لماذا الامام غيب؟ ليش ما فرض له الولاده بعد ذلك؟ سؤالي لماذا فرض الولاده لم تفرض له الولاده بعد ذلك؟ أنا بس فرضت الولاده بعد ذلك صار هناك فقدان في خط الامام، الامام لما تجي الروايات بالامس اشرت الروايات الذي اشارت الى انه ابن فاطمه، قلت يعني شنو ابن فاطمه؟ اللي او يبدا يعطي شخصيه للامام هدفه هذا او هدفه اعطاء خط فكري للامام. الروايات تقول تقول فكره فكر فاطمه. فكره فكر علوي. فكره فكر حسني. فكره فكر حسيني. لما تقول رواياتنا انه ابن الحسن ابن الحسن يعني مو يعني ابن الحسن نسبا. وابن الحسين يعني مو ابن الحسين نسبا وانما ابن الحسين بفكره ابن الرضا. كما في بعض الروايات يعني شنو ابن الرضا يعني غائب ابن الكاظم في أي شيء إحنا في المناسب يعني أكو بحد ما رأيته بوضوح في كلماتهم هل أن الإمام يسجن أو لا يسجن أنا من أشرت من الأمور الملفت للانتفاع أن الإمام سيفر من المدينة المنورة باتجاه مكة وروايات دالة على ذلك وقلت هذا لا يعد من قصه فرار الإمام لا يعد من قصه. بينت أن الإمام صلوات الله عليه لما يشير إلى الحرب قلت أنا ليس المقصود من حرب الإمام بمعنى الحرب الهجومية ليس للإمام حرب هجومية أصلا ما له معنى أن نقصد الإمام حرب هجومية. بل الروايات على الأكس أدل شنو يعني الإمام لم يحارب. الإمام بعد ما يعلن دعوته إلى أن يباشر في عملية الدخول في الحرب. هي عباره عن فتره زمنيه طويله مو فتره قصيره. المسجل هناك فتره طويله بين اعلان الامام وبين القيام، قيام الامام، مو اعلان الامام معناه قيام الامام، ماكو شيء فوريه. هناك فتره زمنيه، هاي الفتره الزمنيه شو يسوي الامام؟ يبدي يعد، يعد للعمل الاعلامي، يعد للعمل التبليغي، يعد للعمل الفكري، يعد للمشروع العالمي. هذه فتره، فتره كثير من الناس يرجعون الى صوابهم. وقد بينت ان الشيعه بشكل عام كقاعده جماهيريه كشواذ النار ثمان نقط القاعده الجماهيريه العامه الشيعيه تتجه الى صوب الامام. في هذه الفترات اول من يتجه القاعده القاعده الجماهيريه الشيعيه. تتجه برمتها الى هذا، ليه صمامات امان، من وين صمامات الامان؟ هذه قضيه اشوراء. هذه قضيه المشي الى الحسين. هذه صمامات هذه هذا امتداد لقضية الإمام المهدي لذا احنا لما نقول ينبغي إيه؟ جد؟ أنا أعرف بعض أهل الفضل الشيء بشيء بشيء يذكر يعني لمناسبة إن أنا أبين هذا المعنى حتى أنه أرسخ في الأذهان. بعض أهل الفضل ممن عايشناهم من الطبقة الأولى في الفضل العلمي هذا لما تكلمه يقول أنا ما عندي مجال أنه أنام، ما عندي مجال أمارس أبسط حقوقي اليومية لتأليفاتي وكتاباتي لكن لما تصير قضية المشي إلى كربلاء يقول أنا أترك ما أدرس الدرس وضع درس يقول أساساً الدرس لا يكون له طعم إلا في ضمن المشي إلى كربلاء شنو دليلك؟ يقول يضحك لما سأله شنو دليلك؟ يقول الوجدان خير دليلا على ما أقول أنا ألمس بركات هذا العمل تطالبني بدليل علمي أنا وجداني أعيش أنا, أنا أعيش الفائدة
1: أنا ألمس هذه هذا في الحقيقة هو
0: الذي يعبر عن التدفق الجماهيري نحو قضية الإمام المهدي. كما نسير إلى الإمام الحسين، في الحقيقة السير إلى الإمام المهدي. استعداد للإمام المهدي، هذه مو حركتان. هذه حركة واحدة. هذه مو خطوتان، هي هذه خطوة واحدة. خطوة متممة، لأنه النضج التحصيل. الفلتر وتحصيل عدم السقوط يتم عن طريق السير الى كربلاء. اذا في قضيه الامام المهدي حينما وردت روايات القتل لا يعني بمعنى الجبان وانما بمعنى حرصه ولا شنو قيمه يعني بدل الانسان ادري انت شلون تسمح لنفسك؟ انت فرد عادي الان لا يخيروك بين أنه تحافظ على دينك وبين أن تضحي ببلدك. فرد عادي من عندنا مستعد أن يضحي بنفسه وما يملك وما يجود كل لأجل الدين وإمام منصب من قبل الله به ميزات الإمام وأنه اسم الله وأنه مجمع كمال الله وصفات الله وهذا لا تصور في حقه أنه لا يقوم بدوره لأجل أنه يخاف ليس المقصود من الخوف بالمعنى الذي نحن نفهمه نفهمه الخوف الـ 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 وانما خوف خوف على العقيده خوف على الدين هذا هو الذي اشارت اليه الروايه، هذا النموذج الثالث الذي اشارت اليه الروايه، النموذج الرابع وهو الزرار من بيعه الطغاه هذا النموذج الرابع هذا النموذج ورد في الروايه عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه صاحب هذا صاحب هذا الأمر تعمى ولادته على الخلق، تعمى بمعنى أنه تغيب، هنا العميان هم إذا أنا مناسب جدا أن مع كل لفظة من هذه اللفظات، يعني هذه هذا الذي عبرت عنه فخ رواية لماذا تعبر الرواية تعمى؟ لماذا لم تعبر بلفظ آخر؟ أكو خصوصية لهذا دعما ولادته على الخلق لئلا يكون لاحد في عنقه بيعه اذا خرج. لئلا يكون في عنقه بيعه اذا خرج. هنا يجي استفهام الم يكن الامام الكاظم، الم يكن الامام الحسن قد بايع؟ هل بيعه الامام الحسن بيعه فيها من اذا لم يكن فيها من قصر فليكن الامام الحج عجل الله تعالى خرجه الشريف ايضا يبايع، وبتعبير ما هو المائز بين بيعة الإمام الحسن المقبولة عندنا وبين هذه الروايات التي لسانها ماذا؟ لسان عدم ارتضاء البيعة لأحدٍ إذا خرج، فإذا خرج لا يكون في عنقه بيعة لأحد. هذا اللسان يحتاج يعني هذا البحث هو في حد نفسه مستقل، أنا ترتب بعنوان الاستفسار والأخوة ملزمين أنه يملؤون الفراغ في هذا الجانب. يعني كيف يمكن التوفيق بين سلبية البيعة الظاهرة من هذه الرواية وبين بيعة النبي بايع ال- ال- الإمام الحسن بايع الإمام الرضا له بيعة هناك بيعات من الأئمة حصلت ما المقصود من هذه الرواية هذا على غرار ما قلنا قبل قليل قلنا الخوف يمكن أن يفسر بتفسيرين أحد من التفسيرين سلبي والإمام بريء عن هذا التفسير والتفسير الآخر تفسير إيجابي هناك بيعه ذات مفهومين هذا المفهومين سلبي والمفهوم الآخر يمكن أن يتلبس به الإمام الآن بما أنه أنا بس أبدأ الموارد أرجو إذا سبحوني أنه هذا يترك حوالي إلى ما بعد الأمر الآخر أنه البيعة ورد في بعض الروايات الغيبة عفواً ورد في بعض الروايات عبارة عن سنة إلهية هي سنن الأنبياء. أن لله سنة في الكون وهو غيبة بعض أوليائه هذا من نستفيده هذا أن الإمام صلوات الله عليه عليه ينظر للإمام المهدي بسنن بعض الأنبياء كالخضر ينظر بهذا ينظر بغيبة بعض الأولياء كموسى مع أن موسى غاب فترة من الزمن يريد يقول أن ظاهرة الغيبة ليست ظاهرة شاذه وليست ظاهره الغيبه ظاهره نادره مختصه بالامام صلوات الله بينما هي داخله في سياق ماذا؟ سنن الله هذا النموذج الاخر الذي اقرا نص في هذا المجال ايضا عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ان للقائم منا غيبه يطول امدها فقلت له يا ابن رسول الله ولم ذلك؟ لما هذه الغيبه؟ لماذا ذلك؟ قال لأن الله عز وجل أبى إلا أن تجري فيه سنن الأنبياء في غيباتهم. أبى إلا أن تجري فيه في الإمام سنن الأنبياء في غيب في غيباتهم. وأنه لابد له يا سدير من استيفاء مدد غيباتهم، هذه هم مسألة أخرى. وأنه لا بد له يا سدير، رواية عن سدير، ورواية سبيب صحيحة السند يقول وأنه يا سبيب لابد له من غيبة فيها استيفاء لمدد غيباتهم الآن هذا بعض يحاول أنه يقول إذا احذرنا نحسب غيبات الأنبياء ربما يمكن لنا تحصيل هذه أراد التشبيه من حيث الكم أم أراد التشبيه من حيث الكيف كيف غيبته يعني للخضر غيبة غير غيبة موسى ولموسى غيبة غير غيبة لنبي آخر إن الإمام الحجة استوفى جميع أنحاء الغيبة يعني غيبة فيها التكامل العلمي غيبة فيها أنه الرقي والعروج إلى الله كما في غيبة موسى موسى لماذا غاب طلب العروج إلى الله يقول الآن في هذه الفترة الذي غابت ثلاثين يوم بعد ذلك مدها بعشرة أيام هذه غيبه السركار المقصود منها يعني عنوانها الى الى قومه باي عنوان عنوانها قال هذه غيبه يراد منها العروج الى الله ولذا هو اول شيء أشاره بالثلاثين 30 يوم بعد ذلك املا بماذا بعشرة عشره بس هناك شيء شيء يدخل لا بس اشير لك بمطلب انا اردن شيء سريع بس تستحق بعض النكات العلميه ان نلقي معها خطاب بين موسى وبين الله موسى يخاطب الله مستفهما في قضيه السامري يقول له خوف ان السامري قد خلق, قد خلق العجل، هو الذي خلق العجل. وصارت فتنه عجل السامري. لكن كيف كان لهذا العجل خوار؟ صوت؟ من الذي جعل في السامري في عجل السامري الخوار والصوت؟ الله يقول له انا جعلت هذا. أنا جعلت الخوار في عز السامري وذلك لأفتتن الناس بتلتفت شجاعتي هذا الذي أنا بيّن من سنن الله لابد أن نعرف قانون الله شلون ماشي هذه رواية مهمة هذه رواية صحيحة السنة يقول أنه السامري هو طبعا سامري كان له خصوصية من المقربين كان لموسى وأنه أخذ قبضة من كذا والقى بعد صنع العج والقى فيه الكلام في هذه الخصوصيه يقول له كيف كان له الخوار يعني صار صاحب صوت يدرون انه عجل السامري كان ذات صوت يعطي صوت يعني هو خلقه وهو اعطى صوت فلذا الناس اعتقدوا بانه هو الله لما له من شنو؟ من مقام مو الله يقول له يقول له خلق السامري خلق العجل على يد السامري امر فهمناه لكن ايجاد الصوت من من قال له انا اوجدته لافتتن الناس لاختبر الناس هذا مطلب المطلب الاخر انه بينت لك ان الروايه تريد الشير تريد الشير ان الامام صلوات الله وسلامه عليه لابد له من غيبه وهذه الغيبه غيبه فيها كل ما للغيبات الاخرى للانبياء لابد ان تتوفر للامام صلوات الله وسلامه ليش لان مشروع عالمي بمقتضى عالميه مشروعه لابد ان يمر بكل ما للانبياء من كمالات ومن هنا نحن نستفيد من الادله الكثيره ان الامام صلوات الله وسلامه عليه مجمع جميع الكمالات كل الكمالات ولذا عيسى يقول في الرواية بعد ما ينزل عيسى من السماء ويصطف الناس لاداء الصلاه ثم عيسى يقف بين يدي الامام الامام امام الجمهور يقول لعيسى تقدم طبعا الجمهور جزء كبير منه جمهور مسيحي ويعرف بانه هذا هو المسيح شوفوا هذا احد حركه الامام الفكريه بعد وجود هذا الطيف الشديد من الناس مع وجود روح التعصب عندهم، لأنهم ما يسمحون أنه نبيهم لما يرونه من مقام عالي أن يصلي خلف شخص آخر. الرواية تشير أنه يصلي خلف عربي شلون؟ أنه الغرب يستعد أن ينقاد إلى ماذا؟ إلى قيادة عربية. يصلي خلف عربي فيقول الإمام للمسيح تقدم إلى إلى أداء الصلاة المسيح يمتنع ويقول كيف لي أن أتقدم فإنه يسعدني ويشرفني أن في تحته وخلفه وأن أصلي خلفك هذه الروايات الكثيرة الواردة في هذا الفرق على أن المقام الإمام نحو مقام الأنبياء يتمنون أن يصلي... الإمام الصادق يتمنى أن يصلي خلفه الإمام المهدي. مو يتمنى بمعنى قضية تعارفات اعتبارية. ترى القضية مو خاضعة للأمور الاعتبارية، يعني استقل بيناتنا، فيما بيناتنا احنا عندنا شنو؟ لا بتفضل صلي بيناتنا شيء من الأخلاقية لا. قضية الإمام مو خاضعة للجانب الأخلاقي بقدر ما خاضعة للجانب التكويني. يعني صحيح أن الأئمة كلهم نور واحد. هذا هذا نرتضيه. لكن هناك آثار لبعض الأئمة لما تلبسوا به من حاله، الامام الحسين له خاصيه خاصه، شنو؟ تربت فيها الشفاء. لذا يجوز انه ناكل بتربه الحسين؟ إيه؟ اما من غير تربه الحسين فكلا.
1: ولا معنى لان يقال كلهم
0: نور واحد. هم على حد سواء. اذا جاز اكل تربه الحسين فلماذا لا يجسر هذا اثر. لكن اثر تكويني. انه الدعاء تحت قبه الحسين فيه تستجاب الدعوه، هذا امر ترى خاص بالحسين. يعني خيره صحيح باستجابة الدعاء، لكن الصلاه تحت الدعاء تحت قبته أمر خاص به بالحسين. او انه الامام الحسين المشي للحسين له من الاثار العجيبه. الانسان يعني واقعًا لما يقرا روايات المشي الى الحسين يبقى في حيره من امره. شنو هالشده؟ هل قد الاسلام حريص؟ هل قد الاسلام حريف على النفس الانسانيه؟ وغير مستعد ان يفرط بالنفس الانسانيه واحيانا انه شرع مثل التقيه وانحاء التقيه للحفاظ على النفس الانسانيه لكن اذا كانت زياره الحسين فيها خطوره على الانسان يقول لك الروايات عندنا يقول له في خبر في زيارتي في قضيه المتوكل وامثال المتوكل يقول له في زيارتي للحسين فيه خبر يقول له فليأخذ وليأخذ يعني ما لنا مجال مع ماكو في قضيه الحسين هذا اثر فللامام المهدي عجر الله تعالى فرجه الشريف آثار خاصة به. مع كونه هو نور واحد مع سائر الأئمة، لذا يأتي هذا العنوان أن يتمنى الإمام الصادق أن يصلي خلف وأن يكون في ركبان جيش الإمام صلوات الله عليه وسلم وعليه. هذا أمر آخر. مورد آخر، هذا المورد وارد في بعض الروايات، وهو أن يتأخر خروج الإمام ويصير الغيبة حتى، شوف شلون هذه، يقول تقول الرواية أنه في أصلاب الكفار نطب مؤمنة، هذه النطب حتى تحظى بسعادة الإيمان نؤخر ظهور الإمام القائم حتى هذه النطب المؤمنة تتهيأ وتنفتح لها فرصة الإيمان خروج المؤمنين من أصلاب الكافرين عن الإمام جعفر الصادق قد أودع الله في صلب الكفار والمنافقين نطفا لأشخاص مؤمنين ولذا كان يحجم أمير المؤمنين أي كان يحجم ذلك الحوار الذي حدث بين أمير وبعض أحد الأصحاب. قال له أنت أمير المؤمنين جد قتل قال له أنا قتلته مكران مئة. قتلت مثلا 100، أنت جد قتلت؟ لكن الصحابي قال أنا قتلت 500، ثم استغرب. قال له كيف أنا أقتل 500 وأنت تقتل 100؟ فأجاب شنو الإمام؟ قال له أنا أنظر في عيون الآخرين، فإن كان في صلبه مؤمن سأقتله. حتى يبقى فرصة أنه لهذا المؤمن. أما أنت تقتل بدون أن تنظر إلى هذا. هذا طبعاً في مدلول واضح أن الأئمة يسيرون في ضمن نهج يعني اليوم البعض يزاودنا على ماذا يزاودنا على قيم الإنسانية أنت أتحداك أن تقدر تعثر نموذج واحد لمثل أئمتنا يحاول أن يبقي الكافر على أمل أنه سيكون في أصلابه من النطف الذي ستكون ستولد بعد كذا سنة إلى الإيمان هذا النموذج ما حصل في كل مدرسة من المدارس هذا قيمه. اذا احنا اليوم اذا نشوف اكو خلاف ممارسات في خلاف اختلاف هذا المعنى نستغرب أنه يعني مدرسه الاسلام هي مدرسه الرحمه والرافه. يقول له ولذا كان يحجم امير المؤمنين على ولذا كان يحجم امير المؤمنين علي عليه السلام عن قتل اباء الكفار ليولد منهم المؤمنين وبعد ذلك يقوم بقتل كل من ظفر به منهم وكذلك شاهدنا في هذا وكذلك لا وكذلك لا يظهر قائمنا أهل البيت حتى يخرج الودائع من أطلاب الكافرين بعد أن يخرج الودائع تعبير بالودائع تلجل وديعة يعني المؤمن وديعة إلا بعد أن يخرجهم من حرف. هذا العنوان الثابع العنوان السابع آيات في هذا كثير عندنا لا بس أما الآن قلت لكم بس أشير إلى العناوين العامة نعم يمكن أن يطعن بمثل الآيات القرآنية الدالة على ذلك هذه الروايه هذا العنوان اسمع لي هذا العنوان به بهواية وهو أنه الإمام صلوات الله وسلامه لا يخرج إلا بعد أن يكون هناك إفلاس لكل المدارس والكل يزعم بأنه نال شيء من الحكومة ولم يستطع أن يبث العدل الكل لئلا ياتي بعد خروج القائم شخص ويقول لو احالوا الامر الي لو انا استلمت السلطه لحكمت ولعدلت كما عدل افلاس المدارس الفكريه. يعني كل المدارس سيكون لها افلاس انها ستحكم ولا تكون قادره على بث العدل وستعلن فشلها في هذا المضمار حينئذ ياتي دور الامام لان يثبت هذا الحلم العظيم. الروايه عن هشام بن سالم قلت هشام بن سالم متكلم فيلسوف فقيه كان الامام له معزه خاصه الى هشام الامام الصادق كان يعتني ببعض اصحابه عنايه خاصه زراره لما مات زراره قلنا شلون اذنه فالتابين خاص يعني واقعا قد الان قل ما اشوف تابين يصدر في حق شخص الامام ياذن زراره بعد موته لما يموت ياذن الامام هشام ابن الحكم لما يقوم يشوفون انه سرائر الامام تنفتح يقوم الامام ينهض استقبال هشام بن الحكم لما يستقبل هشام يحتضنه ويقول له مرحبا بناصرنا مرحبا بناصرنا ثم يطلب من هشام ابن الحكم انه في القضيه الفلانيه حدثني ماذا قلت انت في ذلك الحوار يضحك الامام يتبسم شايف واحد حكايات يقول لها حدثني في تلك الواقعة هؤلاء هم الذين. الامام يعبر هذا التعبير فوالله لولا زراره مضمون الروايه فوالله لولا زراره لضاع تراث ابي وان زراره هو الذي حفظ تراث ابي واليوم احنا علمائنا يحفظون تراث وانا متاكد ان الائمه كما ترحموا على زراره لحيثيه انهم حفظوا لنا هذا التراث الامام ايضا يترحم على علمائنا. لانهم يحفظون تراثنا هذا حفظ للتراث زراره كان عالما كان فقيها كان ذا مقام لكن اساس التأبين من الامام لزراره لاجل نقطة واحده هذا هو يتوضح الامام يقول انه انا اأذن زراره لاجل انه حفظ تراث ابي لولا زراره لفقد تراث ابي لضاع تراث ابي اليوم احنا صحيح ما وارد في حق زيد وعمر من علمائنا انا كلامي مع العلماء الذي دخلوا في المختبر ودخلوا في الامتحان وكانت رؤوسهم مرفوعه كانت مبيضه الوجه في سلوكهم العملي كانت مبيضه الوجه لم ي... هناك يسجل زله في حياتهم في مجالهم العلمي بذلوا ما بذلوا ويبذلون ما يبذلون يبذلون كل شيء لاجل انه يبقى هذا المذهب ناصع ما يهمهم لا حياه لا مال لا كذا انت الحمد لله احنا عايشين الان بجوار امير المؤمنين ولله الحمد قد وثقنا بالمشاهده الحسيه لمعايشه بعض مراجعنا وعلمنا بزهدهم وللآخرين ما فتحت لك فرصه ومين يصدق لما تجي تحدث انه مرجع من مراجعنا ان يعيش في بيت محقر في 70 ما يصدق يعني انا عندي زيارات في مكان اماكن لما يقول حدثني عن فلان احدثه اقول له يعيش في بيت مو ملك له لا يملك من هذه الدنيا شيء قط وقاعد في بيت 70 متر يقول ماكو شيء. هل يتصور لذلك انتم رجعوا الى الاحداث بعد سقوط النظام المقبور السابق وتوافد بعض السياسيين خصوصا السياسيين الذي أتوا من الخارج وأجوا زاروا بعض مراجعنا، شوفوا انعكاساتهم، شوفوا شلون يتحدثون يقولون احنا زرنا رؤساء دين في المسيحية، وزرنا رؤساء دين في مذاهب أخرى، رأيناهم يعيشون الانتعاش والبدخ والترف، لكننا حينما زرنا فلان لم نرى منه حياته إلا حياة متواضعة حياه جدا متواضعه في حالات حالاتي استقرؤوا انقل... هذا نحن الان قد بعض الامور ما نظهرها بعد عمر طويل لبعض مراجعنا ان شاء الله سنظهر بعض تلك المذكرات وشوفون شلون انبهر العالم الاخر بان علماءنا شلون يعيشون زخد مع انه ما نملك لا اعلام نملك لا تصريف اضواء على مرجع من مراجعنا لا مستعدين ان نتكلم في المحافل العامه بما يصدر من علمائنا من سلوك طيب وطاهر